1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielmann Investor Podcast im Bereich Magic Gathering. Mein Name ist Patrick, ich bin auch bekannt als der Full Metal Nerd. Ich grüße euch. Ja, worum geht es denn heute? Heute haben wir gleich drei große Themen. Nehmt euch ein gutes Getränk. Wir wollen natürlich beim Spielmann Investor Podcast auch ein, euch ein wenig unterhalten in diesen Zeiten, in denen man zu Hause sitzt. Und äh, ja, deswegen legt euch zurück, freut euch über ein paar Investment-Tipps, ein paar News aus der Szene aus dem Bereich Magic Gathering. Alles was Lego ist, hat ja natürlich der Lars, der auch schon einiges am Podcast hochgeladen und wir fangen jetzt auch direkt an mit dem ersten Thema, ähm, kleiner Überblick, es geht heute um die Mystery Booster, es geht um das Spellbook Chandra, sowie um Secret Lair äh, Ultimate Edition, was eine kleine Prediction von mir war, die jetzt auch natürlich in Kraft getreten ist, aber dazu gerne später mehr. Heute gibt's es ausnahmsweise auch mal fünf höhere Investment-Tipps und fünf etwas günstigere Investment-Tipps, zumindest im Bereich Mystery Booster. Erstmal, was ist Mystery Booster? Mystery Booster ist ein Produkt, das jetzt seit kurzem auf dem Markt ist. Es ist eine Zusammenstellung, ein Best-of-Set verschiedenster Karten aus den verschiedensten Zeiten von Magic the Gathering. Die Karten an sich haben das Design wie aus diversen Sets, in denen sie erschienen sind, und haben noch unten links im Eck so ein kleines Symbol, diesen, diesen ja, Planeswalker-Logo. Und äh, ja, fangen wir doch auch direkt mit meinem ersten Investment-Tipp an. Das ist der Demonic Tutor. Demonic Tutor ist eine Karte, die in dieser Variante in einem Dual-Deck erschienen ist. Und zwar gab es davon ein Dual-Deck, das war Angels vs. Demons... Und da war ein spezielles Kartendesign von Demonic Tutor drin, auf dem man einen der Dämonen sieht, mit denen laut der Geschichte Liliana of the Vale oder Liliana Vess, besser gesagt, ähm, ein Pack geschlossen hat. Sehr, sehr beliebtes Design, weil das war das erste Demonic Tutor-Design, auf dem quasi auch ein Planeswalker mit abgebildet war und hat damals schon krasse Preise erzielt von bis zu 30 Euro und das Pack an sich hat mal 20 gekostet. Ne? Also zwei spielfertige Decks von 60 Karten. Ähm ja, kostet aktuell ungefähr 14 Euro. Warum ist das immer noch ein Investment-Tipp? Ganz einfach, Mystery Booster ist zwar ein Long-Term-Produkt, das heißt, das Produkt wird weiterhin gedruckt werden für eine gewisse Zeit. Trotzdem glaube ich, dass der Demonic Tutor ein gutes Investment ist und dass man den für locker 20 Euro verkaufen kann. Wichtig ist bei Mystery Booster, wir machen hier keine Kurzzeit-Investments, dafür ist ähm, der Mystery Booster nicht gedacht, bis auf ein, zwei Karten, die ich aber gleich nochmal erwähnen werde. Ähm, ja, ich glaube, der Demonic Tutor, wenn man so für 14 Euro kauft, 20 wären die Dinger auf jeden Fall wert. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der Monitor egal wie oft er schon gedruckt wurde, war immer wieder eine sichere Bank. Ja. Der nächste, den ich äh, jetzt erwähnen möchte, ist vielleicht auch die teuerste Karte, beziehungsweise ist sogar die teuerste Karte des Sets. Wir reden von Mana Crypt. Mana Crypt ist eine der stärksten Mana Gainer Karten in Magic the Gathering. Sage und schreibe. 140 Euro bis 170 Euro war die Karte nach dem Eternal Masters out of print, war wert. Jetzt haben wir genau nochmal die gleiche Karte mit diesem schönen kleinen Logo links unten im Eck in der Edition Mythril Booster. Ja, kostet jetzt momentan so um die 88 bis 90 Euro. Ich habe auch schon die erste gekauft, sogar für 95 Euro. Ähm, warum mache ich sowas? Ganz einfach, ich bin mir felsenfest sicher, diese Karte könnt ihr in einem halben Jahr wenn das Set auch schon so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, die geht wieder auf 130, 140 hoch. Im Moment ist es schon fast täglich am steigen. Im Moment ist auch Mystery Booster ausverkauft. Also das wäre vielleicht sogar ein Tipp, sagen so, hey, ich kaufe jetzt ein paar davon für 90 Euro und in drei, vier Wochen, ähm, sofern das natürlich auch mit dieser Corona-Krise weitergeht und der Reprint oder der Nachdruck noch auf sich warten lässt, da könnt ihr bestimmt schon 110, 120 Euro draus machen. Ähm, das sieht man auch an der Verfügbarkeit, denn insgesamt haben wir 529 Artikelstand heute, ähm, ab 88 Euro aus Deutschland. Ähm, da ist nicht viel Luft nach oben, bis auf einmal dann wir über die 100 kommen. Von daher, Manacrypt sehe ich auch nur als eine sichere Bank, wenn ihr Langzeitgeld damit machen wollt. Wie gesagt, 120 Euro wird die früher oder später wieder kosten, dauert aber seine Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall mein zweiter Investment-Tipp. <lacht> Nummer 3 Bloom -Tender. Der Bloom ist momentan verfügbar, ab ungefähr 16 Euro. Hat einen Preistend in Richtung 19 Euro. Woran liegt das? Bloom ist ein Mana-Gainer im Spiel, der ähm, jo, eigentlich vielleicht sogar die beste Mana-Gainer-Karte für Commander ist. Ähm, der Bloom ist super beliebt bei äh, commander spielern Commander, wissen wir, ist inzwischen eines der wichtigsten Formate. Dazu habe ich in den vergangenen Magic the Gathering-Folgen schon ein paar Mal was gesagt. Ich ähm, mache vielleicht auch mal noch eine Commander-Special-Folge, mal sehen. Und ja, der Blumentender, aktuell 16 Euro, sehe ich definitiv auch wieder bei ungefähr 20, 25, wenn nicht sogar sogar Richtung 30 wieder. War vor seinem Reprint auch bei über 30 Euro gewesen. Ähm, ja, sehe ich auch als gutes Investment. Jetzt mit 16 Euro geht definitiv über 20, selbst wenn der Nachdruck kommt. Nächste Karte, Carpet of Flowers. Carpet of Flowers ist eine Karte, die so an sich, ja, knapp über 10 Euro wert war. Und momentan kostet sie 8. Aber warum sollen wir jetzt in diese Karte investieren? Ganz einfach, die Karten, die bei knapp über 10 Euro waren, sagen wir bei 10, 12 Euro, die haben halt schon ziemlich bescheiden ausgesehen vom Zustand her. Richtig gut erhaltene Karten, Carpet of Flowers, waren bei über 20 Euro gewesen, wenn nicht sogar noch höher. Und jetzt kriegen wir nochmal quasi neu gedruckte Varianten dieser Karte, die super, super gut ist. Ähm, wird in ein paar Legacy-Decks gespielt, auch Commander und in vielen anderen Bereichen. Ähm, ja, ist einfach eine saugute Karte und ich glaube, das ist eine 15-Euro-Karte in diesem Top-Zustand auf lange Sicht. Die letzte Karte von den etwas höherpreisigen ist die Zen Triples. Zen Triples ist einer von den Mystery Booster Foils. In dem Set ist es so, dass es verschiedene Karten, also nicht jede Karte ist in diesem Set in Foil verfügbar, sondern die Karten auf den Foil-Spots, weil in jedem Booster ist noch zusätzlich eine Foil mit drin. Ähm, dafür sind nicht diese Konzeptkarten drin, die ja auf den Turnieren rausgegeben wurde. Also kurze Erklärung, man konnte Mystery Booster schon draften auf ähm, verschiedenen Premium-Events, auf äh, Grand Prix und so weiter, Magic Fests. Und da war immer, statt einer Vollkarte, war eine Konzeptkarte drin. Also eine Karte, die hätte mal vielleicht kommen sollen. Und die gibt es jetzt nicht mehr. In den regulär gedruckten Boostern sind jetzt dafür Volls drin von beliebten Karten über die letzten Jahre. Und Zen Triples ist halt ein sau begehrter Commander. Das Ding war über 20 Euro wert, war fast 30 Euro sogar wert gewesen. Äh, original erschienen in einem Alara-Set. Ähm, das war in... Welches Set war das gewesen? Ähm, Alara, die Erneuerung, ja. Ähm, wieso glaube ich, dass diese Karte jetzt mit dem Preis nach oben gehen will? Momentan steht sie bei knapp 11 bis 12 Euro. Wenn ich jetzt mal Original-Set-Foil angucke, kostet halt 90, ne? 90 Euro. Mystery-Booster-Foil 11 Euro. Kann man eins in eins zusammenrechnen. Also ich gehe felsenfest davon aus, dass die Sand-Triples auch über die lange Zeitdauer wieder ihre 25, 30 Euro erreichen werden voll. Deswegen meine Invest, mein Investment-Tipp hierbei, lege ich mir auch mal direkt zwei in den Magenkopf. Zack! Ähm, ja, also ich werde auch immer wieder, die Investment-Tipps, die ich gebe, die investiere ich auch selbst. Ähm, ich kaufe immer wieder welche und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überzeugt, auch wenn der Preistrend aktuell bei knapp 9 Euro liegt, ähm, der Teilstage liegt momentan bei knapp 12 Euro. Das ist was auf lange Dauer. Sand beliebt bei Commander-Spielern. Auch wegen der Farbkombination. Von daher, ähm, ja. Mein fünfter Investment-Tipp im höheren Bereich. Ja, ich nehme mal ganz kurz einen Schluck von meinem Getränk. Ich bin schon den ganzen Tag am äh, Reden, weil wir auch noch diverse andere Podcasts aufgenommen haben. Ähm, Kleine Werbung an dieser Stelle, der break -Lab oder auch äh, Less, weniger dafür besser, so genug ähm, Product-Placement hier. <lacht> ähm, ja Jetzt kommen fünf Karten, in die ich selbst auch schon investiert habe und ich habe sogar mehr bezahlt, als sie jetzt wert sind. Warum gebe ich dann trotzdem die Investment-Tipps und warum brauche ich mein Investment nicht? Sagen wir es mal so, also die erste Karte ist Skyclamp. Skyclamp, super beliebte Karte, original erschienen damals in Merodin. Ist ein Artefakt, das, glaube ich, jedes Command-Deck spielt. Also jedes Command-Deck, das eine Kreatur spielt oder Kreaturen-Tokens produziert, spielt diese Karte. Und momentan kostet das Ding so knapp 2 Euro. Ich erinnere mich noch dran, vor 3-4 Jahren hast du für einen Skyclamp 50 Cent bis 1 Euro bezahlt. So, und jetzt bezahlen wir für den schon 2 Euro. Und ähm, die Karte gibt halt auch schon in, insgesamt zehn Varianten jetzt. Ey, das ist ein richtig, richtig gute, äh, gutes Investment. Wenn ihr die für 2 bis 3 Euro kaufen könnt, ich gehe felsenfest fest davon aus, dass die Mystery Booster Variante auch wegen diesem schönen Symbol links unten im Eck, 3 bis 4 Euro geht die locker. Ne? Und von daher, 2 bis 3 Euro Investment, okay. Ab 4 dann wieder verkaufbar. Ähm, sicher ich ein gutes Investment, äh, ja. Nächste Karte, das sind die Lightning Reefs. Lightning Reefs, ebenfalls Commander-Karte. Ähm, schützt eure Kreaturen und hat Equipment 0. Hat zudem noch dieses äh, extravagante Design, welches in bis jetzt nur zwei Sets vorgekommen ist. Ich glaube, das war Friday Night Magic und Commander 2018, glaube ich, war das gewesen. Ähm, ich schaue mir mal nochmal ganz kurz nach. Ähm, das war Commander 2019, Mystery Booster und... Friday Night Magic Promo, genau. Ähm, ja, ich sehe in dieser Karte ein immenses Potenzial, denn aktuell kostet das Ding gerade mal 3 Euro in dieser Variante. Ähm, die Friday Night Magic Promo geht über 10. Die Commander-Variante von 2019 kostet im Moment trotz Reprint immer noch 4,35 beim günstigsten Deutschen jetzt. Ähm, kauft das Ding. Das ist auf jeden Fall eine 5-Euro-Karte. Könnt ihr auch verdoppeln. Ja, mein All-Time-Favorite, nächste Karte, Lightning Bolt. Ähm, möchte an dieser Stelle nochmal sagen, alle Karten, die ich erwähne, sind auch nochmal in den Shownotes zu finden. Lightning Bolt für 1 Euro. Ein Traum für jeden Händler. Ein Traum für jeden Investor. Lightning Bolt ist eine Karte, die ich seit seit Anbeginn, ich mit Magic zu tun habe, immer wieder gerne gekauft habe. Und ich habe selten ein Lightning Bolt unter 2,50 Euro verkauft, weil Lightning Bolt... Es ist die stärkste rote Karte für ein rotes Mana. Man macht drei Schaden damit. Ist seit den Ursprungszeiten von Magic the Gathering, ist seit Alpha dabei. Ist einfach, ist es ist der beste rote Spruch, den es gibt. Und jetzt zahlt man einen Euro dafür. Leute, geh wieder drei Euro. Definitiv. Wenn nicht sogar mehr, weil besondere Merkmal links unten im Eck. Kauft, also bis zwei Euro, kauft die ein. Kauft die wirklich ein ohne Ende. Ne? Ich habe mir, glaube ich, auch 50 Stück bestellt oder so. Muss mal gucken. Ähm, ja, Lightning Bolt, gutes Investment und äh, immer noch meine Most Favorite and Most Traded Card glaube ich, seitdem ich mit Magic zu tun habe. Nächste Karte. Hat mich ein bisschen überrascht, dass die doch so wenig kostet. Ähm, und zwar, wir reden aus, von einer Karte aus dem Set Shadowmoor. Es geht um Umbra Mantle. Umbra Mantle ist eine Karte die eine Kreatur enttappen lässt und dann einen Effekt auslöst. Das ist ziemlich ikonisch bei Magic. Ähm, Karte an sich hat die ganze Zeit so um die 4 Euro gekostet. Ist jetzt natürlich ein Preis ein bisschen mit runtergegangen wegen dem Reprint. Jetzt kriegt ihr das Ding ab 70 Cent. Glaubt ihr wirklich, bei einer Karte, die so lange super teuer war, verhältnismäßig meine, das ist nur eine Ankommende, keine Rare, ähm, zum Thema Seltenheiten, ihr könnt nochmal auf die Spielwareninvestor-Seite gehen, da habe ich einen Bericht über die Formate gemacht und auch über die Seltenheiten, ähm, beziehungsweise sollte es noch nicht über die Seltenheiten vorhanden sein, kommt natürlich der Artikel noch ähm, zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts. Ihr müsst einfach mal reinschauen, je nachdem wann ihr das hört. Ja, ähm, habe ich auch einen guten Stock, einen Stock von bestellt, weil Umbra Mandel ist einfach sehr ikonisch. Ähm, hat eine super Funktionalität in verschiedenen, also ist eine gute kombo auch, weil sie wie gesagt enttappt eine Kreatur, bedeutet eine benutzte Kreatur kann man wieder unbenutzt machen. Und ähm, ja, ist eine potenzielle Karte, die ich auch wieder bei 3-4 bis 4 Euro sehe. Ja, ähm, vorletzte Karte, nee, letzte Karte sogar schon des aktuellen Sets. Und das ist ebenfalls eine Karte, die mich seit Anfang an von Magic Gathering verfolgt im positiven Sinne und die ich seit Jahren gerne verkaufe und auch gerne wieder einkaufe für einen guten Preis. Vielleicht die stärkste Elfe im Spiel, Priests of Titania. Priests of Titania gibt es auch schon seit Ursas Saga. Ähm, ist ein Elf, der anhand der Elfen auf dem Feld ein grünes Mana produziert. Ist sehr, sehr begehrt unter Spielern, Sammlern. Ähm, jedes Elfendeck, wo die legales wird, wird die gespielt. Fast jedes. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr casual-lastigere Card, deswegen sehe ich da auch den Erfolg drin. Kostet momentan knapp zwischen 1 bis 1,50 sehe ich aufgrund des Repins und der Near-Mint-Option in einem halben Jahr auch bei 3 Euro und ähm, ja, auch ein schöne, schönes Investment für ein paar Euro, um damit mehr Geld zu machen. Ja, damit haben wir Mystery Booster auch schon abgehakt. Jetzt noch die Frage, lohnt es sich davon Displays zu bestellen? Ich sage immer noch Nein. Kauft gezielt die Karten, die ihr haben wollt. Momentan gibt es noch ein paar Händler, die doch mal einen Stock haben von mehr als 8. Legt ihr euch den Warenkorb voll. Zum Beispiel hier sieht man jetzt beispielsweise Priest of Titania. Ne? Geht der bei einem Euro los. Hier sind aber auch schon Händler, die wollen da wieder 12,50 Euro für. Und ich sehe die halt wieder wie gesagt bei 3 bis 3,50 ne? Kauft euch gezielt die Einzelkarten, vielleicht meine Einkaufstipps. Und so viel zum Thema Mystery Booster. Displays würde ich jetzt aktuell nicht kaufen. So. Nächstes Thema auf unserer Agenda. Es gab vor ein paar Tagen einen sehr, sehr schönen Spoiler, ein schönes Spoiler-Video von Tonalarian Community College, dem Professor, in der beliebtesten YouTube-Kanäle zum Thema Magic Gathering, englischsprachig. Der hat eine Announcement gemacht von zwei Produkten. Das erste ist Spellbook Chandra. Spellbooks gab es bisher schon, Spellbook Gideon und Spellbook Jace. Spellbook Jace hat ein paar schöne Spells drin gehabt und anderen Brainstorm war damit drin gewesen. Ähm, Jace belehren war mit drin gewesen, Gideon hatte Path to Exile, hatte Gideon ähm, ja jetzt kommt Chandra um die Ecke und jeder so ja okay, da wird Chandra und Lara drin sein nein, wir kriegen gleich die richtig krasse Chandra und zwar kriegen wir die Chandra aus, das muss ich gerade mal ganz kurz schauen ähm, Torch of Defiance, das ist die 4 Mana Chandra aus Original Set war glaube ich Kala der ja, Kaladesh, genau. Ähm, ist inzwischen jetzt die fünfte Variante von der Karte, muss ich aber dazu sagen, jede Variante davon ist teurer als das Original. Denn das waren einmal Comic-Con, zweimal Comic-Con-Version plus die Promo vom Release. Und jetzt haben wir noch einen wunderschönen, ähm, der Frame ist wirklich schön, so ein brennender Frame äh, für das Spellbook. Ähm, ja, kostet aktuell in der Vorbestellung schon 19 Euro, äh, kauft das bitte nicht für 19 Euro, das wäre kompletter Quatsch, weil das komplette Spellbook wird wahrscheinlich wieder zwischen 10 und 15 Euro kosten. Ähm, Chandra an sich ist aber schon mal eine Karte, die schon knapp 10 Euro kostet. Ne? Dürft ihr nicht vergessen. Jetzt kriegen wir eine Premium-Voll-Variante. Zweite Karte, die in dem Set drin ist, ist Past in Flames. Finde ich richtig krass, dass Past in Flames mit drin ist, weil sehr, sehr begehrte Karte bei Dread-Spielern ähm, super schönes Design mit Chandra drauf. Wie gesagt, Verlinkung in den Shownotes. Ähm, das ist schon hier eine Karte, die auch eigentlich so ein paar Euro kostet. Hat bis vor kurzem auch 10 Euro gekostet. Ähm, wir haben jetzt schon zwei krasse Karten drin. Und jetzt kommt noch so... Ja, Patrick, was vermutest du, was da noch mit drin ist? Ganz einfach. Ähm, ich habe noch ein paar Aufstellungen gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten, die ich eventuell mir vorstellen könnte. Ich sag gleich vorweg, ich wünsche mir Lightning Bolt. Wir werden kein Lightning Bolt bekommen. Glaube ich nicht dran, weil wir erst Mystery Booster Lightning Bolt bekommen haben und ständig Lightning Bolt reprintet wird. Hier wird man wahrscheinlich kein Lightning Bolt drin sein. Wenn er da drin ist, freue ich mich sehr drüber. Wird aber wahrscheinlich nicht so sein. So. Karte Nummer 1, Pyromancer's Goggles. Kostet momentan aktuell um ähm, die 4 Euro. Ist ein Artefakt, das quasi auch sehr ikonisch ist. Also die, die Spellbooks sind ja schon so ein bisschen auch ...von dem Artwork her basierend auf den Charakteren... ...und Pyromancer's Goggles... ...das sind halt einfach ähm, Chandra's... Äh, ...Steampunk-Brille, die sie trägt... ...und äh, ist auch ein gutes Artefakt, ...lässt sich gut spielen... ...auch beliebt bei Commander-Spielern... ...war damals sogar ein Standard ziemlich gut gewesen... Ähm, ...daher meine erste Prediction ist Pyromancer's Goggles... ...Nummer 2 bin ich ganz ehrlich... ...habe ich in einem Forum gelesen... ...habe ich im ersten Mal nicht auf dem Schirm gehabt... ...aber passt ganz gut auch vom Namen her... ...Chandra's Phoenix... ...wir wollen ja auch eine Kreatur da drin haben... Und Chandras Phönix ist wahrscheinlich die ikonische chandra kreatur die es gibt. Ähm, ist jetzt nicht mega stark, kostet auch nichts, eine 20-Cent-Karte. Würde aber natürlich vom Artwork her, von der Lore her auch passen. Nächste Karte ist der Klassiker. Und zwar glaube ich, dass statt dem Lightning Bolt eher ein Fireball drin sein wird. Fireball, uralte Karte, gibt es auch schon seit Anbeginn der Zeit bei Magic Gathering. Ist einfach eine Karte, kostet X und Rot und macht X Schaden. Und für jedes weitere Target muss man halt eins mehr bezahlen, ne? Deswegen, ich sag, Fireball ist, ist Fireball. Wahrscheinlich ist es Fireball. So, Chantras Regulator ist meine nächste Karte, die ich tippe, weil, wenn wir schon die Brille haben, dann kriegen wir natürlich auch den Regulator noch mit dazu. M20-Karte, auch wertlos an sich, aber wieder ikonische Chantra-Karte, zumal wir haben eh schon die Torch of Defiance. Warum sollte nicht noch der Regulator mit dabei sein, ne? Ähm, Jetzt kommt noch eine Prediction. Ähm, ja, wir haben ja quasi äh, in dem Pack, jetzt müssen wir es ganz kurz nochmal raussuchen. Wir hatten in dem Jace pack hatten wir den Blue Elemental Blast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann doch mal schauen, Blue Elemental Blast. Genau, wir hatten den Blue Elemental Blast in... Ähm, Signature Spellbook Jace. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wir kriegen jetzt den Red Elemental Blast in Chandra's Pack. Natürlich das Gegenstück ähm, würde auch ganz gut passen. Äh, der ist ordentlich übrigens so nach oben gegangen. Ne? Red Elemental Blast kostet momentan auch, auch um die 3 Euro. Von daher glaube ich, dass es der Red Elemental Blast sein wird. Und meine letzte Prediction, weil nicht Lightning World, trotzdem, mh, wir wollen ein einen Mana-Roten Speller, haben auch schon länger nicht mehr gedruckt worden, ich glaube, Chain Lightning kommt noch als letztes. Chain Lightning ist ein etwas schlechterer Lightning Bolt. Trotzdem sehr blieb bei red Rote spielern im Bereich Legacy, Commander. Ähm, ja, Chain Lightning ist meine letzte Prediction. Und ich sage euch ganz ehrlich, allein dadurch, dass wir jetzt schon äh, Past and Flames und oder Torch of Defiance mit drin haben, das Spellbook wird einfach krass. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal 10, 20 Stück auf die Seite legen, weil die Chandra of Charge of wird gespielt, ähm, Past in Flames wird gespielt, das Design, dieser Frame gefällt mir unheimlich gut, ähm, das wird ein richtig krasses Produkt, das auch ein Langzeitinvestment ist, ein Jahr an die Seite legen, dann zahlt ihr für das Bellbook wahrscheinlich locker 30 Euro, von daher gutes Longtime Investment für kurzweilige, ja, je nachdem, wenn ihr das schon eine sichere Vorbestellung habt, könnt ihr die Einzelkarten schon anbieten und werdet wahrscheinlich auch eure 25, 30 draus machen, ich glaube aber ganz ehrlich, je nachdem, was halt noch announced wird, die sichere Bank ist wirklich wegzulegen. Und wer weiß, vielleicht ist auch eine Karte drin, die noch irgendwann in einem Format gespielt wurde, schon längst gedruckt wurde und dann dementsprechend auch so ein Preis explodiert. Ja, so, jetzt hole ich nochmal einen kurzen Schluck was zu trinken, weil meine Stimme gerade schon hier trocken wird. <lacht> ja, ich, ähm, ja. Ich komme jetzt auch zum letzten Thema. Das letzte Thema ist etwas, was mich persönlich sehr freut. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil der Lars hat natürlich auch schon im Podcast erwähnt, es tut ihm leid, dass er es zu spät hochgeladen hat, weil meine Prediction erst nach dem Release sozusagen rausgekommen ist. Ist gar kein Problem, Lars, meine Güte. Er hat momentan super viel zu tun mit seinem Shop. Und das hat natürlich auch Vorrang. Trotzdem freue ich mich sehr, dass meine Theorie sich teilweise bestätigt hat. Ich hatte ja in der letzten Magic-Folge gesagt, so hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Secret Lab Fetchlands bekommen und dann in dem gleichen Video, in dem Chandras Spellbook angekündigt wurde, Boom. Secret Lair Ultimate Edition. 5 Fetchlands. Wir kriegen die Enemy Color Fetchlands. Wir kriegen die Marshlands, wir kriegen die Skullin Town, wir kriegen die Burden Catacombs, wir kriegen Arad Mesa und wir kriegen Mystery Rainforest. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, habe mich sehr gefreut, weil wie gesagt, ich hasse Predicted aber so hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie alle fünf in einen Pack reinpacken. Jetzt mal kurze Randinfos dazu. Wir kriegen das in einer ganz großen Verpackung. Das soll dann so richtig premiummäßig aussehen wie so ein Koffer. Ähm, Preis wird wahrscheinlich ab 160 Dollar sein. Ich bin ganz ehrlich, da das Ding erstmal WPN-exklusiv sein wird, für eine Woche oder zwei oder so, ähm, ich sage jetzt schon 200 Euro bei den Händlern. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Ganz ehrlich, könnt ihr eurem Local Store auch mal ruhig geben. Wenn man die Karten einzeln kauft, allein Skalding ist bei 60, 70 Euro. Misty Rainforest über 50, Wörden Catacomb über 50, ähm, Marshalls bei 30 und ähm, der Misty Rainforest auch schon bei über 40. Leute, das ist auf jeden Fall... Äh, jetzt habe ich Misty Rainforest zweimal erwähnt, ne? Warte mal, wir hatten den Wörden Catacomb bei über 50... Mr. Rainforest bei 50, sorry. Ähm, die Skantan bei 60. Die Marshflats bei 30. Und das letzte Land in dieser tollen Liste ist natürlich die Ared Mesa, die auch schon ihre ähm, 30 bis 40 Euro hat. Von daher. Ja. Was gibt es denn zu diesem Produkt noch zu sagen? Erstmal die fünf Länder sind non-foil. Nicht so wie andere Sigulairprodukte. Es gab auch schon welche, ich glaube die Goblins waren non-foil. Ähm, hier kriegen wir fünf Länder mit fünf neuen Artworks, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Äh, wie gesagt, links in den Shownotes. Mein Favorit, Marschplatz. Ähm, dicht gefolgt von der Arid Mesa. Nee, Quatsch, der Mesa Rainforest. Dann finde ich das Arid Mesa Design sehr schön. Wörden Catacomb. Ja, nicht so ganz mein Fall. Ist halt, eher Innistrad Design. Und Skyling Tarn sieht für mich halt auch wie ein Anzimmer als random rot-blaues Land. Also sorry, Skyling Tarn ist das, was für mich so am wenigsten funktioniert. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die anderen Kartendesigns waren ähnlich. Ist halt ein Vulkan mit einem Fluss. Okay. Ja, was gibt's denn noch dazu zu sagen? Also hey, ich will an dieses Produkt rankommen und das ist so eine ganz sichere Bank, was Investment angeht. Erstmal, das Produkt kommt am 29. Mai exklusiv at the VPN-Stores. Was sind VPN-Stores? Äh, WPN-Stores sind Stores, die quasi Match-The-Gathering-Turniere veranstalten dürfen. Genau. Es wird aber auch nochmal eine Super-Drop-Series geben, so ähnlich wie im Dezember. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, dass sie das dann aufspitten werden, dass sie quasi die fünf Länder in Playsets packen ähm, und für 200 Dollar pro Pack oder so verkaufen. Äh, jeder VPN-Store wird nicht mehr als 10 Stück kriegen, habe ich jetzt, glaube ich, gelesen. Ähm, äh, meine größte Bauchschmerzen dabei sind die Verpackung, also man kriegt halt eine Riesenbox für 5 Karten und das für 160 Dollar also das ist halt wirklich Gelddruckerei ne? äh, ich meine, klar der Sekundärmarkt aber bis jetzt muss der Sekundärmarkt eigentlich nicht, nicht wirklich stören ne? naja es wird so sein bei der Super Drop Series. Ich hoffe, dass da die Verpackungen einfach kleiner sind, dass sie wirklich in einer kompakten Box drin sind, so wie die anderen Secret Leersachen. Sachen. Gibt übrigens noch ein Fetchland gratis on top per Zufall. Das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich dann sechs Fetchländer oder je nachdem, wie das alles aufgebaut ist. Ja, ähm, wird kurz nach Mai sein. Ich denke mal, das ist dann auch schon die Summer Drop Series. Ja. Außerdem, Ende des Jahres werden weitere Fetchlands hinzukommen. Also die Friendly Color wahrscheinlich. Und 2020 werden Fetchlands nicht in Standard auftauchen. Mir fällt gerade ein, wenn ich mir diesen Text noch mal vor Augen führe. 2020 werden keine Fetchlands in Standard sein. Wieso sagen sie bewusst 2020? Kriegen wir etwa im Januar, Februar, März ein Set, wo alle 10 Fetchlands in Standard drin sind? Warum drucken sie auf die Fetchlands? Ganz einfach. Fetchlands sind Legacy, Modern, Commander. Es ist quasi die größte Einstiegshürde für diese Formate. Äh, Längst ist nochmal ein bisschen mehr, weil man braucht noch die Duels. Aber für Modern ist es die größte Hürde, weil das sind einfach die teuersten Karten des Sets, wenn man sich quasi Decks bauen möchte. Ähm, ja, und viele brauchen halt einfach diese Enemy-Color-Fetchlands und das ist einfach nicht so geil. Die, die Länder, die in Khan drin waren, sind zwischen 10 und 20 Euro. Das ist vollkommen okay, aber viele, viele beschweren sich immer noch so, ja, ich würde gerne Modern spielen, weil ich will mir keinen playstation scarrying Tarns kaufen das sind dann direkt 400 Euro fast weg, was soll die Scheiße und bla. Äh, ganz ehrlich, haben die Leute recht. Und ich finde, dass die Fetchlands eigentlich generell verfügbar sein sollten. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Investment? Möchte ich jetzt noch nichts dazu sagen. Ich selbst werde versuchen, oder werde auch mich ein, zwei Stores connecten. Ich hätte schon ganz gerne so ein Playset. Also von jedem, einfach für mich privat weil ich auch gerne Modern spiele, aber zum Investment, wenn das jeder Store nur 10 Stück kriegt, ich warte auf die Drop-Series, ganz ehrlich, ich warte auf die Drop-Series, support your local store, wenn ihr die für euch selbst kaufen wollt, die Stores werden sie eh alle verkauft kriegen, da gehe ich falle fest davon aus, weil wenn jeder Shop nur 10 Stück kriegt, Wayne, 10 Stück pro Shop, das ist nichts. das ist halt wirklich nichts, so, von daher, warten wir auf die Drop-Series, kriegen wir noch ein Land on Top, support your local store, wenn ihr das wollt, Finde ich auch gut. Macht das ruhig. Fragt eurem Shop an, aber lasst euch auch nicht abziehen, weil wenn euer Shop dann irgendwie 250 Euro verlangt, ey, sorry, nee, geht gar nicht. Ich habe wie gesagt, ich denke, 200 Euro wird so der ganggebige Preis sein, ne? Wahrscheinlich auch mit dieser tollen Box, die soll ja auch zum Repräsentieren von Magic-Karten da sein. Ey, sorry, wer stellt sich denn so eine Box bitte in den Raum? Also, das ist für mich einfach super, super krasse Verpackungsverschwendung für fünf Karten. Naja, warten wir mal ab. Ähm... Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Knackige halbe Stunde. Sehr ausführlicher Podcast nochmal für euch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit dem Spielwareninvestor investor möchte ich auch mehr machen, etwas ausführlicher. Wie gesagt, heute habt ihr meine Tipps bekommen. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, was ist denn mein Investment-Tipp of the Day, wenn ich jetzt eine Karte von den ganzen Sachen, die ich gesagt habe, kaufen würde, der Lightning Bolt für einen Euro. Gönnt euch den aus Mythic Booster. Drei Euro Karte, immer. Lightning Bolt kriegt ihr immer für 3 Euro weg. Äh, ja, das war dann auch schon von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick, ich bin der Full Metal Nerd und auf Wiederhören. Tschüss.